0: Die Verklärung des Herrn, das feiert die Kirche heute an diesem Tag und deswegen spielt dieses Fest auch in unserer heutigen Credo-Sendung eine Rolle. Herzlich willkommen und grüß Gott dazu, sagt Gregor Dornis. Die Verklärung des Herrn, eines der geheimnisvollsten Ereignisse im irdischen Leben unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Drei seiner Jünger dürfen das Erleben auf einem Berg, Petrus, Jakobus und Johannes, ein Offenbarungsereignis als diese drei späteren Apostel Petrus, Jakobus und Johannes Jesus auf einem Berg in einer besonderen, verklärten Art und Weise sehen und dann auch noch die Propheten Mose und Elia erscheinen. Dieses große und geheimnisvolle Geschehen der Verklärung Jesu Christi, das ist heute das Thema der Theologin Dr. Margarete Eirich.
1: Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, um etwas vom Geheimnis dieses Tages in seiner Tiefe zu erfassen, möchte ich zunächst mit einem Gebet beginnen. Herr, nimm alles weg, was uns hindert, Dich und Deine Gottheit immer tiefer zu erfassen. Sende uns Deinen Heiligen Geist, dass wir Dich und Dein Wort verstehen. Herr, Du hast deinen Jüngern deine Herrlichkeit gezeigt. Lass auch uns dich in deiner Herrlichkeit immer tiefer erfassen. Herr, in der Verklärung deines Sohnes hast du uns etwas von deiner Herrlichkeit schauen lassen, die in uns seit der Taufe erscheint. Lass uns die Größe des Geschehens unserer Taufe der Annahme als Dein Kind immer tiefer erfassen. Lass uns die Herrlichkeit, die seit der Taufe in uns ist, immer mehr ausstrahlen. Maria, die Du ganz durchlässig warst für Gottes Wort, erbitte uns ein hörendes Herz, wie Du es hast. Amen. Ich werde zunächst den biblischen Hintergrund vorstellen, dann einige Meditationen zum Festgeschehen der Verklärung auf Tauber beschreiben und dann einige Aspekte des Ausstrahlens beleuchten und schließlich zum verklärten Leib übergehen. Zunächst eben zum biblischen Hintergrund einiges. Die Verklärung des Herrn wird bei allen drei Synoptikern, bei Markus, Matthäus und Lukas, wie auch im zweiten Petrusbrief berichtet. Die einzelnen Stellen sind Markus 9, 2-10, bis Matthäus 17, 1-9, bis Lukas 9, 28-36 und 2 Petrus 1, 16-18. Bei Markus lesen wir in der für ihn typischen, einfachen und knappen Weise, da wurde Jesus vor ihren Augen verwandelt. Und das große Geschehen nur anreißend fügt er hinzu. Seine Kleider wurden so strahlend weiß, wie kein Mensch auf der Erde sie bleichen könnte. Markus 9, 2 folgende Matthäus bringt die Größe des Geschehens deutlicher zum Ausdruck. Und er wurde vor ihnen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Matthäus 17, 2 Allein Lukas nennt den Grund des Aufstiegs. Jesus stieg auf einen Berg, um zu beten, und während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes, und sein Gewand wurde leuchtend weiß. Lukas 228 folgende In allen drei Evangelien ist die Verklärung mit dem Petrus-Bekenntnis in Caesarea Philippi über eine Zeitangabe verknüpft. Während das Tabor-Geschehen bei Matthäus und Markus mit sechs Tage danach beginnt, verknüpft Lukas mit der Zeitangabe von etwa acht Tage nach diesen Worten. Jedes Mal wird das Geschehen auf Tabor zeitlich verknüpft mit dem bezeichnenden Bekenntnis von Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und es wird zugleich verknüpft mit der darauffolgenden ersten Leidensankündigung Jesu. Nachdem Jesus seine Jünger gefragt hatte, für wen sie ihn halten, und Petrus mit seinem bezeichnenden Messiasbekenntnis antwortet, bereitet Jesus seine Jünger erstmals auf sein Leiden und seine auferstehung vor er gibt ihnen eine woche zeit diese schwierige botschaft zu verarbeiten indem in allen drei evangelien das tabor geschehen mit dem messiasbekenntnis und einer darauffolgenden leidensankündigung verbunden ist sind sie gekoppelt mit der göttlichkeit und mit der passion so können wir folgern dass seine Gottessohnschaft und seine Herrlichkeit mit seinem Kreuz verwoben sind. Der Evangelist Johannes hat dies ins Wort gefasst, indem er das Kreuz als Jesu Erhöhung bezeichnet, wie Papst Benedikt in seinem Jesusbuch herausgearbeitet hat. Neben diesen drei Stellen in den Evangelien findet sich im Neuen Testament aber noch eine weitere Stelle, die auf die Verklärung des Gottessohns und das Durchscheinen seiner Herrlichkeit hinweist. So lesen wir im zweiten Petrusbrief »Denn wir sind nicht klug ausgedachten Geschichten gefolgt, als wir euch die machtvolle Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundtaten« sondern wir waren Augenzeugen seiner Macht und Größe. Denn er hat von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit empfangen, als eine Stimme von erhabener Herrlichkeit an ihn erging. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Diese Stimme, die vom Himmel kam, haben wir gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Soweit 2 Petrus 1,16-18 Für den Verfasser dieses Briefes ist das Ereignis auf Tabor ein erstes Offenbarwerden von Christi Herrlichkeit, bevor dieser einst in seiner ganzen Glorie kommen wird. Es ist ein Blick auf Christi Macht und Größe noch vor seiner machtvollen Ankunft, wie er schreibt. Weiter finden wir bereits im Alten Testament eine Vorausverkündigung. So lesen wir bei Jesaja 42,1 Siehe, das ist mein Knecht, den ich stütze. Das ist mein Erwählter. An ihm finde ich gefallen. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er bringt den Nationen das Recht. Und bei Deuteronomium 18,15: Einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte unter deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Weiter scheint es im Psalm 2,7 gleichsam einen Dialog innerhalb der göttlichen Personen zu geben, in dem der Gottessohn über Gottvater spricht. Den Beschluss des Herrn will ich kundtun. Er sprach zu mir. Mein Sohn bist du. Ich selber habe dich heute gezeugt. Diese bezeugung Findet sich neben dem Taborbericht ebenfalls bei der Taufe Jesu in Matthäus 3,17. Auch hier spricht eine Stimme vom Himmel: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. So in Matthäus 3,17 und Markus 1,11. Die Schilderungen der Verklärung Christi in den Evangelien sind recht ähnlich. Doch wird nur bei Lukas der Grund des Aufstiegs auf den Berg und des Zur-Seite-Nehmens von drei Aposteln genannt. Es heißt dort, Jesus nahm Petrus, Johannes und Jakobus mit sich und stieg auf einen Berg, um zu beten. Und während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes und sein Gewand wurde leuchtend weiß. Lukas 9, 28 Jesus wurde demnach verklärt, während er betete. Während er betete, tritt Jesus ein in eine tiefe Erfahrung der Beziehung zum Vater. Er tritt ein in seine tiefe Beziehung zum Vater in inniger geistlicher Einkehr. Der Herr, der kurz zuvor seinen Tod und seine Auferstehung angekündigt hatte, schenkt den Jüngern eine Vorwegnahme seiner Herrlichkeit. Daraus könne man, so Papst Benedikt der eine sehr wichtige Lehre entnehmen den Primat des Gebets, ohne dass jeder Einsatz im Apostolat und in der Nächstenliebe auf Aktivismus reduziert werden würde. Durch das Gebet erhalte das geistliche Leben den notwendigen Atem. Ja, durch das Gebet erhält man den für das geistliche Leben notwendigen Atem. Das Gebet und Jesu Verhältnis zu seinem Vater beschreibt der Papst in seiner Predigt vom 5.04.2012 als das Jesu am meisten charakterisierende Element in den Evangelien und daraus folgert er. Er steht immer im Austausch mit Gott. Das Sein mit dem Vater ist der Kern, seiner Persönlichkeit. Durch Christus kennen wir Gott wirklich. Niemand hat Gott je gesehen, schreibt der Evangelist Johannes. Vielmehr hat der, der am Herzen des Vaters ruht. Er hat ihn uns ausgelegt. Durch Christi Offenbarung kennen wir Gott, wie er wirklich ist. Wir lernen ihn als Vater kennen, der er ist, und zwar in reiner Güte, da wir uns anvertrauen dürfen. Auch Papst Franziskus hat im Angelus vom 17.03.2019 betont, dass Jesus, während er betete, verklärt wurde. Jesus tauchte ein in ein vertrauliches Gespräch mit dem Vater. Zugleich vereinigte er sich ganz mit dem Willen des Heils des Vaters, einschließlich des Kreuzes. Dabei durchdrang ihn die Herrlichkeit Gottes, so dass sie auch nach außen durchschien. Ähnlich kann auch uns das Gebet in Christus und im Heiligen Geist verwandeln, und uns von innen heraus mit einem Licht erleuchten, das in die uns umgebende Welt strahlt, so Papst Franziskus. Im Lukas-Evangelium heißt es, Und während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes, und sein Gewand wurde leuchtend weiß. Auch wir, die Glieder seines Leibes, dürfen ein Stück weit Gottes Herrlichkeit ausstrahlen, wenn wir uns Gottes Herrlichkeit im Gebet nähern. Ja, auch wir dürfen ein Stück weit Gottes Herrlichkeit ausstrahlen, wenn wir uns Gottes Herrlichkeit im Gebet nähern. Und wir dürfen darauf vertrauen, kein Gebiet ist ohne Strahlkraft, ohne Leuchten. Man kann sich demnach den verklierten Leib Jesu auf Tabor einerseits als ein Aufleuchten im Gebiet und andererseits als eine Offenbarung Jesu deuten. Zugleich wurde der Schleier von den Augen der Jünger genommen, damit sie den Sohn Gottes schauen, als den der er immer schon ist, aus dem Vater geboren, vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott von wahrem Gott, gezeugt und nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, so der entsprechende Auszug aus dem Credo, aus dem Glaubensbekenntnis. Die geschilderte Gottesbegegnung ereignet sich auf einem Berg. Der Berg ist in der Heiligen Schrift Ort der Gottesbegegnung, des Gespräches mit Gott, des Gebetes. Der Ort ist Ort der Gottesnähe. So begegnete Mose Gott auf dem Horeb. Auch vor dem Seesturm zieht sich Jesus auf den Berg zurück um für sich in der Einsamkeit zu beten. Matthäus 14, 23 Immer wieder lesen wir in der Heiligen Schrift, wie Jesus sich zum Beten auf einen Berg zurückzieht. So Markus 6, 46, Lukas 6, 12, Lukas 9, 28 auch der Ölberg war für Jesu ein Ort intensiven Austausches mit dem Vater. In analoger Weise ist auch hier die Gottesbegegnung und Gottesoffenbarung auf einem Berg, auf Tabor. Zugegeben, der Name des Berges wird in den Evangelien nicht genannt. Die Verbindung der Verklärung Christi mit diesem biblisch häufig genannten Berg erfolgte erstmals durch den Kirchenvater Origenes. Seit Kyrill von Jerusalem hat sich diese Lokalisierung mit dem Tabor dann verfestigt. Papst Benedikt XVI. hat in seinem Jesusbuch das Geschehen auf Tabor folgendermaßen beschrieben. Die Verklärung ist ein Gebetsereignis. Es wird sichtbar, was im Reden Jesu mit dem Vater geschieht. Die innerste Durchdringung seines Seins mit Gott, die reines Licht wird. In seinem Einssein mit dem Vater ist Jesus selbst Licht vom Licht, was zu Innerst ist und was Petrus in seinem Bekenntnis zu sagen versucht hatte, das wird in diesem Augenblick auch sinnlich wahrnehmbar. Jesus sein im Licht Gottes, sein eigenes Licht sein als Sohn. Soweit sehr dicht und mit vielen Wortspielen Papst Benedikt XVI. in seinem Jesusbuch. Auf Tabor wird durch Jesu inniges Gebet, durch Jesu Durchdringung mit Gott, das Licht Gottes sichtbar. In seinem Einsein mit dem Vater ist Jesus selbst Licht vom Licht. Sein Wesen ist es, im Licht Gottes zu sein. Es ist sein Wesen als Sohn, Licht zu sein. Auf dieses ausstrahlende Licht können wir nur mit Ehrfurcht reagieren. In der Heiligen Schrift lesen wir immer wieder, wie die Menschen reagieren, nachdem sie die Gegenwart Gottes in Jesus erfassen. In großer Ehrfurcht fallen sie auf ihr Angesicht, so die Hirten auf den Feldern von Bethlehem bis hin zu den Jüngern auf Tabor. Es ist dies ein Erschaudern vor der Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes. Vom großen Kirchenlehrer und Verfasser wunderbarer Eucharistiehymnen, Thomas von Aquin, wird berichtet, dass er bei der Feier der Eucharistie ein Erlebnis hatte, das ihn aufs Innerste erschütterte. Er sprach kaum noch und sein gewaltiges Hauptwerk die Summa Theologica, ließ er unvollendet liegen. Auf Drängen eines Freundes äußerte er sich schließlich, alles, was ich geschrieben habe, erscheint mir wie Spreu, verglichen mit dem, was ich geschaut habe und was mir offenbart worden ist. Das Hochgebet spricht vom Geheimnis des Glaubens, dem heiligen Thomas von Aquin, wurde ein blick in die tiefe dieses unfassbaren geheimnisses gottes zuteil in betender ehrfurcht wurde ihm ein blick auf diese herrlichkeit zuteil betrachten wir dies in einer zeit mit musik Es gibt mehrere sehr schöne Lieder mit dem Titel »Lass uns Deine Herrlichkeit sehen«. In der Verklärung Jesu wurde dieser Bitte ein Stück weit entsprochen. Die drei Jünger durften Jesu Herrlichkeit sehen. Auf Tabor strahlte die verborgene Herrlichkeit aus Jesu Innerem nach außen. Sie ist zu Tage getreten. Die Herrlichkeit Gottes wurde mit menschlichen Augen wahrnehmbar. Im Alten Testament findet sich immer wieder die Aussage: Niemand könne Gott schauen und am Leben bleiben. So beispielsweise in Exodus 33:20, Deuteronomium 5:24 oder Jesaja 6:5. Der Hintergrund dafür war das Erschauern vor Gottes Begegnungen in der antiken Welt. Umso herausragender war es, dass das Volk Israel von sich sagen konnte, die Stimme Gottes im Feuer vernommen zu haben, in Exodus 5:26) oder dass es sogar einzelnen Menschen vergönnt war, mit Gott zu sprechen. Auch von Mose wird von einer solchen Gottesbegegnung berichtet. Sein Angesicht glänzte, weil er mit Gott geredet hatte, wie es in Exodus 34,29 heißt. Das Strahlen der Herrlichkeit Gottes führte dazu, dass das Gesicht von Mose Licht ausstrahlte. Die Haut seines Gesichtes strahlte so sehr, dass die Kinder Israels das Antlitz des Mose nicht anschauen konnten, wie es im zweiten Korintherbrief 3,7 heißt. In ähnlicher Weise wie durch Gottes Gegenwart auf dem Gottesberg, das Angesicht von Mose durch die Begegnung mit Gott strahlte, in ähnlicher Weise strahlt auch uns Gottes Herrlichkeit in der eucharistischen Anbetung an. Wie aber Moses Gesicht durch die Begegnung mit dem Herrn auf dem Berg strahlte, so wird auch unser Angesicht leuchten, wohl nicht für alle sichtbar, sondern verhüllt, wie auch die Glorie Christi im eucharistischen Leib verhüllt ist. Wir werden das Licht, das Leuchten des Herrn aufnehmen und ausstrahlen. In seiner eucharistischen Gestalt begegnet uns der Herr mit diesem seinem verklärten Leib, das seine Gottheit, seine unendliche Liebe verhüllt. Begegnet uns der Herr strahlt uns der Herr in seiner eucharistischen Gegenwart an. Auch wenn seine Herrlichkeit verhüllt ist, sie ist doch da. Wir begegnen dem lebendigen Gott wie Mose auf dem Gottesberg. Und dies bleibt nicht ohne Wirkung. Auch wir werden nach der Begegnung mit dem Herrn im eucharistischen Leib wie Mose nach der Begegnung mit dem Herrn auf dem Berg Horeb strahlen. Wenn wir uns einer Begegnung mit dem Herrn öffnen, dann tragen auch wir dieses Strahlen nach jeder Begegnung mit dem Herrn in die Welt, in unseren Eukos, an den Ort, an dem wir berufen sind, zu wirken. Unsere Begegnung mit dem Herrn lässt uns strahlen. Dieses Strahlen tragen wir in unsere Umwelt, nach jeder Begegnung mit dem eucharistischen Herrn. Wir dürfen ein Stück weit Gottes Herrlichkeit ausstrahlen, wenn wir uns Gottes Herrlichkeit genähert haben. betrachten wir dies in einer Zeit mit Musik. Auch Papst Johannes Paul II., hat in seinem apostolischen Schreiben Mane nobiscum domine die Eucharistie als ein Geheimnis des Lichtes bezeichnet. Wörtlich sagte er in der Nummer elf Die Erzählung von der Erscheinung des auferstandenen Christus vor den zwei Jüngern von Emaus hilft uns, einen ersten Aspekt des Eucharistischen Geheimnisses zu beleuchten der immer in der Frömmigkeit des Volkes Gottes vorhanden sein muss. Die Eucharistie als Geheimnis des Lichtes Wie kann man dies sagen und welche Folgen ergeben sich daraus für die Spiritualität und das christliche Leben? Jesus hat sich selbst als Licht der Welt bezeichnet. Johannes 8,12 Diese Eigenschaft kommt in jenen Augenblicken seines Lebens, in denen seine göttliche Herrlichkeit klar erstrahlt, wie Verklärung und Auferstehung, gut zum Vorschein. In der Eucharistie hingegen ist die Glorie Christi verhüllt. Das Sakrament der Eucharistie ist Mysterium Fidei schlechthin, Dennoch wird Christus gerade durch das Geheimnis seines völligen Verborgenseins zum Geheimnis des Lichtes, dank dessen der Glaubende in die Tiefe des göttlichen Lebens eingeführt wird. Soweit Papst Johannes Paul II. in Mane Nobiscum Domine. Ich wiederhole noch einmal ein Kerngedanken. Dennoch wird Christus gerade durch das Geheimnis seines völligen Verborgenseins zum Geheimnis des Lichtes, dank dessen der Glaubende in die Tiefe des göttlichen Lebens eingeführt wird. Zum Fest der Verklärung des Herrn hat Papst Johannes Paul II. 2001 dann in einer sehr schönen Ansprache eine Verbindung von diesem ausstrahlenden Licht Jesu zur Kirche gezogen. Einen seiner Vorgänger, Paul im Sechsten, zitierend, hob er hervor, dass die Kirche als Leib Christi durch die Gnade ebenfalls Anteil hat am selben Geheimnis ihres Hauptes. Die Kirche hat als Leib Christi Anteil am lichtvollen Ausstrahlen von Gottes Glanz und Licht. Auch die Kirche trägt dieses Licht in sich, das Jesus auf Tabor ausstrahlte. Daher wurde das zentrale Dokument über die Kirche des Zweiten Vatikanischen Konzils als Lumen Gentium bezeichnet, als Licht der Völker. Es verweist auf Christi Licht, das im Antlitz der Kirche widerscheint. Von dem endzeitlichen Leuchten der Glieder des Leibes Christi klingt schließlich in Matthäus 13, 43 an, wo an, das den gerechten verheißene Leuchten in der Herrschaft Gottes erinnert wird. Auch bereits bei Daniel 12, 3 hören wir, »Die Verständigen werden leuchten«, wie der Glanz der Himmelsfeste. Und die, welche viele zum rechten Tun geführt haben, werden leuchten wie die Sterne, für immer und ewig. In der Tat hat Jesus der ganzen Kirche die Hoffnung geschenkt, vereint mit ihrem Haupt, Christus die ewige Verklärung zu empfangen. Diese Hoffnung tritt auch in den Aussagen der Orationen hervor, bis hin zu den Gedanken der Configuratio Cum Christo, der Gleichgestaltung mit dem verherrlichten Leib des Herrn im Glanz seiner Gottheit. Auch die Glieder seines Leibes sind berufen, mit dem Haupt Christi gleichgestaltet zu werden. Sein Licht und seine Herrlichkeit spiegeln sich auf dem Antlitz der Kirche. Sein Licht und seine Herrlichkeit spiegeln sich im Antlitz der Glieder seines Leibes. Über Jesu leuchten heißt es bei Markus 9, 2 folgende: Und er wurde vor ihnen verwandelt. Seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß, wie sie auf Erden kein Bleicher machen kann. Auch wir erhalten strahlend weiße Gewänder bei unserer Taufe und in jeder Beichte wird dieses Gewand im Blut des Lammes reingewaschen, weißer als es ein Bleicher auf Erden waschen kann. In jeder Beichte wird unser Taufkleid Neu und leuchtend weiß. Von diesem Bild des weißen Gewandes hören wir ebenfalls in der Offenbarung des Johannes, dem letzten Buch des Neuen Testaments. Dort wird dieses Bild der strahlend weißen Gewänder auf die zukünftige Welt hinausgelegt. Danach sah ich eine große Schar aus allen Nationen und Stämmen, Völkern und Sprachen. Niemand könnte sie zielen. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm, gekleidet in weiße Gewänder und trugen Palmzweige in ihren Händen. Offenbarung 7, 9 Und einige Verse weiter heißt es dann, dann nahm einer der Ältesten das Wort und sagte zu mir, »Wer sind diese, die weiße Gewänder tragen, und woher sind sie gekommen?« Ich erwiderte ihm, »Mein Herr, du weißt es.« Und er sagte zu mir, »Dies sind jene, die aus der großen Bedrängnis kommen. Sie haben ihre Gewänder gewaschen, und im Blut des Lammes weiß gemacht. Deshalb stehen sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm bei Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der, der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt über ihnen aufschlagen. Sie werden keinen Hunger und keinen Durst mehr leiden, und weder Sonnenklut noch irgendeine sengende Hitze wird auf ihnen lasten denn das Lamm in der Mitte vor dem Thron wird sie weiden und zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt. Und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Blick auf dieses zukünftige Sein und Gottes Herrlichkeit spielt in der orthodoxen Kirche eine ganz große Rolle. Sie deutet diese zukünftige Herrlichkeit bei Gott als Verklärung von Kosmos und Mensch, als Verklärung der ganzen Schöpfung. Indem alles im Leben des orthodoxen Glaubens seinen Ursprung in der Liturgie hat, spiegelt sich der Verklärungsgedanke ebenfalls in ihrer göttlichen Liturgie, ihrer heiligen Messe. So ist die Liturgie in besonderer Weise von der Sehnsucht nach der Verklärung der Vollendung in Gott geprägt. In ihr vollzieht sich die Umwandlung und Erneuerung des Menschen und der ganzen Schöpfung, indem in ihr die Gaben durch das Wirken des Heiligen Geistes verwandelt werden. Diese Verklärung, diese Verwandlung wird in der Chrysostomus-Liturgie als weltumspannend und auf die jenseitige Welt hin als kosmisch-eschatologische Verklärung gedeutet. Es vollzieht sich eine Verklärung, eine Metamorphosis oder Verwandlung der Welt hin zur himmlischen künftigen Welt. Für uns Gläubige der römisch-katholischen Kirche erscheint der Begriff der Verklärung für die Verwandlung der eucharistischen Gaben, der Transsubstantiation, etwas fremd. Doch hat der emeritierte Papst Benedikt XVI. bei seinem 65. Priesterjubiläum das Geschehen tatsächlich in dieser Weise geweitet. Er bezog das Wandlungsgeschehen nicht nur auf Brot und Wein, sondern vielmehr auf die Verwandlung der ganzen Welt. Zugleich betonte er, dass die Mitwirkung an dieser Verwandlung der Welt zentraler priesterlicher Dienst sei. Wenn er auch weniger den Augenmerk auf die jenseitige Vollendung legte, so hat er doch in analoger Weise die Wandlung im eucharistischen Geschehen ebenfalls auf die ganze Welt bezogen. Betrachten wir dies in einer Zeit mit Musik. Etwas von diesem Strahlen der Verklärung, von der göttlichen Herrlichkeit, allerdings im auferstandenen Christus, hat der Künstler Triegel in seinem Gemälde des barmherzigen Jesus in der Würzburgerer Peterer Kirche eingefangen. Sein Gesicht scheint auf diesem Gemälde zu leuchten, egal von welcher Seite es betrachtet wird. Nachdem ich verschiedene Aspekte zur Verklärung Jesu auf Tabor zu Christi strahlen und das der Glieder seines mystischen Leibes und zur eucharistischen Verklärung genannt habe, möchte ich nun doch kurz zu Jesu verklärtem Leib nach seiner Auferstehung eingehen. Wie kann man sich diesen Zustand des auferstandenen Leibes Christi vorstellen? Jesu Auferstehungsleib ist nicht mehr an Raum und Zeit gebunden. Als es seinen Jüngern erscheint, tut er dies mit verklärtem Leib. Er konnte durch Türen gehen, war nicht an Ort und Zeit gebunden, sondern konnte sich nach Belieben zeigen, wo und wann er wollte. Jesus Christus ist nicht leibloser Geist. Seine neue Wirklichkeit nach der Auferstehung hat Leiblichkeit. Er trägt die Spuren seines Leidens. Doch hat er bereits Anteil am göttlichen Leben und besitzt die Eigenschaften eines verherrlichten Leibes. Aus diesem Grund steht es dem auferstandenen Jesus völlig frei, seinen Jüngern in verschiedenen Gestalten zu erscheinen, wie und wo er will. Soweit das Kompendium des Katechismus in der Nummer 129. Und im Katechismus der katholischen Kirche in der Nummer 645 heißt es, dieser echte und wirkliche Leib besitzt jedoch zugleich die neuen Eigenschaften eines verherrlichten Leibes. Seine Menschennatur kann nicht mehr auf der Erde zurückgehalten werden und gehört nur noch dem göttlichen Bereich des Vaters an. So meint verherrlichter Leib eine Überschreitung alles dessen, was es in der Welt gibt. Es ist dies ein Geheimnis, dem man sich nur nähern kann. Seine Menschennatur gehört nur noch dem himmlischen Bereich, dem Bereich des Vaters an. Sein Erscheinen ist nicht mehr wie ein gewohntes Sehen, sondern er gibt sich zu erkennen. Nicht allen, sondern denen, denen er sich zeigen will, gibt er die Voraussetzung, dass sie ihn erkennen können. Dies wird vom Heiligen Geist vollbracht. Er ist nicht mehr fassbar über die Sinne oder menschliches Erfahren, wie es in den Kategorien dieser Welt möglich ist. Was aber können wir aus dem Verklärungsgeschehen und aus diesen Verklärungsaspekten für uns mitnehmen. In der Verklärung Jesu durften die drei Jünger Jesu Herrlichkeit sehen. Auf Tabor strahlte die verborgene Herrlichkeit aus Jesu Innerem nach außen. Sie ist zu Tage getreten. Die Gegenwart Gottes wurde mit menschlichen Augen wahrnehmbar. In der Eucharistie dürfen auch wir den verklärten Leib Jesu schauen. Wir dürfen verhüllt Gottes Herrlichkeit aufnehmen. So können auch wir immer wieder bitten. Herr, lass uns Deine Herrlichkeit sehen. Herr, reinige die Augen unseres Geistes, damit wir fähig werden, Deine Herrlichkeit zu erkennen und immer tiefer zu erfassen. Herr, schenke uns die Sehnsucht, wie du im Gebet beim Vater zu verweilen und so dein Licht aufzunehmen und in unsere Lebenswelt auszustrahlen. Herr, sende uns den Heiligen Geist. Schenke uns immer neu dieses Staunen vor deiner Herrlichkeit und Größe, die allein Erkenntnis deiner Gottheit ermöglicht. Herr, lass uns in Ehrfurcht vor dir staunend, wie die Jünger niederfallen, um dich immer tiefer zu erfassen. Herr, lass uns mit den orthodoxen Glaubensgeschwistern uns immer mehr dem Geschehen der Verklärung in der eucharistischen Wandlung öffnen, um zu dem zu werden, was du von Anbeginn in uns gelegt hast. Herr, lass uns zusammen mit unserer Schwesterkirchen den Blick auf die kommende Herrlichkeit nicht aus dem Sinn verlieren. So möchte ich mit einem Gebet schließen. Herr, unser Gott, mit der Fleischwerdung Deines Sohnes wurde Dein Sohn für uns greifbar, erlebbar und erfahrbar. Die Größe seiner Herrlichkeit in Dir war für menschliche Augen unsichtbar. Doch in der Verklärung Deines Sohnes wurde der Glanz seiner Gottheit offenbar. Lass uns immer tiefer dieses Geheimnis erfassen. Lass uns immer tiefer erfassen, wie, wie sehr sich Dein Sohn durch die Fleischwerdung und Erlösung erniedrigte. Lass uns durch den Empfang der himmlischen Speise seinem verherrlichten Leib gleichgestaltet werden. Sende uns das Licht Deiner Herrlichkeit, das in Deinem Sohn aufgestrahlt ist. Uns vertreibe das Dunkel der Sünde und mache uns zu Kindern des Lichts. Darum bitten wir, durch ihn Christus, unseren Herrn. Amen.
0: Der heutigen Credo-Sendung hörten Sie einen Beitrag der Theologin Dr. Margareta Eirich zum heutigen Festtag. Verklärung des Herrn. Das alles und noch viel mehr natürlich gibt es zum Nachhören auf unserer Homepage Horep.org beziehungsweise ganz einfach und unproblematisch in der Radio Horep App. Wenn Sie die noch nicht auf Ihrem Smartphone haben, dann wird es allerhöchste Zeit. Mobil, Leben mit Gott bei Radio Horep, das darf man sich in diesen Tagen nun wirklich nicht entgehen lassen. Die Radio Horep App. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Um 21.30 Uhr folgt die Reihe Nachgehört. Danach ist Primetime bei Radio Horeb und Radio Maria um 21.40 Uhr. Wir beten dann das Nachtgebet der Kirche, die Komplett. Danke für all Ihre Gebete und Spenden, dank derer, das Radio überhaupt erst möglich ist, dass wir hier gemeinsam auf dem Weg sein können, gemeinsam dieses Leben mit Gott teilen können. In Liturgie, Lebenshilfe und Katechese einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.